1: خوشک
2: به نام یک تایبی هم تا خانم آقایان سلام صبحتون بخیر خوشگل رو میشنوید از رادیو جوان. اگر احیانا یک زمانی البته خدا کنه پیش نیاد در صحرای افریقا گیر کردید و با یک کفتار مواجه شدید زیاد نترسید برای اینکه قبل از اون کفتار حتما یک شکارچی دیگه باید بیاز شما رو شکار بکنه و بعد کفتار میاد سر وقت روز در این کاوشگر در مورد دنیای شگفتنگیز کفتار ها میخواییم با شما صحبت کنیم از اونجایی که در ایران هم کفتار هست مخصوصا کفتار های راه راه اگر تجربه مواجه شدن با این کفتار رو دارید حتما از طرق دو شمار تلفن دو و دو, و, و دو به گوش ما و سایر شنوندگان برسونید همچنین اگر دانستهی غیر از نکات تجربی دارید میتونید از طریق شماره پگمکی 3881 و همچنین اون تا شمار تلفن به دست ما برسون بهتون قول میدم اگر تا حوالیه ده این برنامه را همراهی بکنید رأس ساعت ده پشیمان نخواهید شد
0: خواهش در دنیای یشه گفتن ها با با سفر به دنیا ی نشانه ها
3: با. خوش یا. خوش یا
0: خوش یا. کفتارها توصيفی به
2: کفتارها از چه تاریخی لاش خور شدند وجود کفتارها برای حیات زمین چقدر ضروریه و سالانه چند کفتار به خاطر برخی خرافات کشته میشن پاسخ به سوالات اینچنینی در کاوشگر امروز در این کابشگار و در نهایت من محسن رسولی دو گفتگو تقدیمتون خواهم کرد با آقایان دکتر یاسر امیر افصلی جانورشناس و همچنین دکتر امیر دهقانی که ایشون هم جانورشناس هستند این دو گفتگو به همت حمید قادری مهیا شده این برنامه رو خانم سوداب تهوری به عنوان تهیه کننده خدمت شما تقدیم میکنه و کنترل میزه صدا در دستان سمانه محمودیان
1: کاشگر
2: بسیار خب بریم برنامه رو آغاز بکنیم با این موضوع کمتر شنیده شده و کمتر دیده شده و کمتر مطالعه شده کفتار شاید در نظر اول یک موجود چندش به حساب بیاد و شاید خیلی ها نسبت بهش موضع گیری خاصی داشته باشن اما زمانی که میری در کنه ماجرا میری و مطالعه میکنی در موردش میبینی که اوف عجب موجوداتی هن چه هوشی دارن چه سیستم بدنی دارند و چقدر در طول این چند میلیون سالی که برای کره زمین بودند تغییر کردند و چه جهش های عجیب و غریبی داشتند و در آینده چه اتفاقی براشون خواهد افتاد و اصلا کجا دارند زندگی میکنند در ایران ما کفتار داریم در کل چهار نوع کفتار داریم کفتارهای راه راه خالدار قهوه‌ای و خاکی که راه راه ها در آسیا و افریقا زندگی میکنن خالدار و قهوهی و خاکی در افریقای جنوبی اون ای که در ایران هستن کفتار راه راهه که سلام بهش میگن کفتار ترسو که الان چرا بهش میگن ترسو اما ویژگی های عجیب و غریبی دارن اولن این که شب فعاللا اصلا روز شما کفتار نمی بیننید عمدتا اینها شب که میشه میان بیرون از لونه هاشون و تا طلوع آفتاب در صبح این کار ادامه پیدا میکن و دنبال کجا یه شکاری صورت گرفته تا اینها برند بعد از اون شکارچیان اصلی هرچی باقی مونده رو نوش جام بکنن و شاید خیلی ها فکر کنید این اصلا چرا اینا خلق شدن چرا همچین موجودی بر روی کره زمین باشه اما خدمتون خواهم گفت که اگر مثلا ده سال همچین موجودی بر روی کره زمین نباشه حتی کمتر پنج سال حتی کمتر دو سال یک بلایی سر کره زمین میاد که هممون آرزو می ای کاش خیلی بیشتر از تعداد فعلی کفتار بر روی کره زمین بود بریم با هم یک برنامهک پیشروین برگردیم بیشتر در مورد کفدارها صحبت کنیم
4: حیات وحش این داستان نبرد کفدارها کفتارها رو به لحاظ نوع تغذیهشون استلاحاً لاشخور میدونیم همه ما این جانوران رو مردخارهای میدونیم که از شکار جانوران درنده دیگر تغذیه کنند. و شاید از نظر ما حیوانات راحت باشن که زحمت شکار در روز متحمل شدن خطرات اون یا صرف انرژی برای دویدن به دنبال چارپایان رو به خودشون نمیدن اما من میخوام روی دیگری از زندگی این لاشخورهای راحت رو به شما نشون بدم. ش در تمامی مستمتهای حیات وحش تحییه شده از زندگی کفدارها چالش آنها در مواجهه با سلطان جنگل رو میبینیم به صدای نبردکوش کنیم
1: موسیقی
4: شاید به لحاظ رفتارشناسی چیزی ورای تصورات ما باشند. جانورانی که برای به دست آوردن قوت روزانه خودشون چندین بار در طول شبانه روز با شیرهای درنده درگیر میشن. میوزپلنگ‌ها رو به مبارزه می و مثل سایر گربسانان با هدف به دست آوردن شکار روزانه به طرف مقابل حمله ور میشن. <تصفيق> عزیزان، از از ما به زندگی کفداران توجه کرده بودیم، در حالی که شکارچیان درنده و پرعبات جنگل برای به دست آوردن غذا با حیوانات اهلی درگیر میشن، جانورانی که به اصطلاح ما لاشخور و راحت طلب هستند، باید با خطرناک ترین شکارچی های جنگل مبارزه کنند.
2: بسیار خوب یک گفتگو بریم تقدیم شما بکنیم با جناب آقای دکتر یاسر امیر افسلی جانورشناس آقای دکتر سلام وقتتون بخیر
5: سلام از میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون بس حالتون خوبه؟ ممنونم و
2: آقای دکتر چرا کفدارها رفتنن به سمت خوری و خودشون آنچنان شکارچی های ماهری نیستند عرضم به
5: حضورتون که من قبلش یک توضیح کلی در مورد کفتار ها بعد پاسخ سال شما میدنم ما یه کفتارها... مرور
2: مختصری داشتیم در مورد کفتار ها ولی شما بفرمایم در خدمتی
5: کفتار ها از راسته گوشتخاران و دیر راسته گربستانان هستند. بله. ها در حدود 22 میلیون سال پیش در جنگل های اوراسی ها به حدود مدن یعنی در, در دوره نیوسن و همون موقع به دو تا گروهی نا ترسیم شده یکی یه یک گروهشون بود کفتارخای سگمانند یا داگلایک و یه گروهشون هم بود کفتارهای اوستوخانخورد اونجا با اون کراشینگ آها که از اینها امروز در واقع 4 تا گونه کفتا باقی مونده که از این 4 تا گونه یک گونهش کاملا حشرهخوره یعنی شکارچی نیست در واقع حشره میخوره از اون سه تا گونه دیگه ای که باقی میمونه در واقع یک گونهش که به اسم کفتار خالدار باشه کاملا شکارچی یعنی 95 درصد از تقلیه شو از طریق شکارگری به دست میاره و 5 درصدشو از طریق لاشخوری به دست میاره در واقع یک تصور اشتباه و رایجیه که ما داریم که کفتار ها لزومن لاشخور
1: هست چیمون نیست نه
5: مثلا کفتار راهرا بیشتر لاشخوره ولی همون هم اگر یه زمانی مثلا یه سری های گیرش بیا که بتونه به راحتی شکارشون بکنه در واقع رو به شکارگری میاره و همچون در رژیم غذایشون میوه داره مثلا کفتار راه را در رژیم غذایش میوه هم داره پس آها. بزومن کفتار ها لاشخور
2: نیستن, نیستن. اما آره. اگر بخوایم به طور کلی نگاه بکنیم لاشخور های حرفی تری هستن نسبت به شکارچی های
5: بله بله این دسته. یک مزیت تکاملی در واقع حساب
2: میشه بله.
1: چرا
5: و... یک مزیت تکام اره به خاطر این موضوع که اینها به جای اینکه هذینه زیادی بذارن وقت صرف کنن انرژی صرف کنن تا شکار بکنن خوب. منتظر میمونن تا یک سری موجودات دیگه شکار بکنن یا بمیرن و اینها از لاشه اونها استفاده میکنن و این در واقع یک مزیت تکاملیه و کمک میکنه به تقوی بیشتر اینها و آرادان به خدمتتون فراکنش به به هم کمک میکنه که فراکنش گستردهی داشته
2: باشه یکی از نمونه های هوششون هم میشه همین رو در نظر گرفت که نسبت به سایر گوشتخاران میگن هوش بالاتری دارن همین که آره. رفتن به سمت لاشخوری این خودش نشون میده که هوشه آره. بالاتری مثلاً، دارن
5: مثلا تفسیر راه راه و کفتار ای. زمانی که با شیرها یا سگها درگیر میشن خودشون رو به مردن میزنم که مثلا اینا مردن تا از اون درگیری جلوگیری بکنم مثلا کفتارهای راه راه به خاطر همین موضوع به ترسو بودن در واقع معروف ولی مانه. در من نه تنها ترسو نیستم بسیار
1: باهوش
5: با هم درسته. هستن. چون با این کارشون از انر... از درگیر شدن بلوگیری میکنن و انرژی کمتری مصرف میکنن و از شر یک موجودی که بسیار بزرگتر از خودشون هست خلاص میشن بدون که باش درگیری پیدا البته
2: نمونه های نبرد هم داشتن با شیرها و همون گورکا آره. و اینها و به آره
5: در خدمتن کفتارهای یک نوع یک گونه دیگه است ها به اسم کفتار خالدار
1: بله. که بزرگترینشون بزرگترین
5: آر آره بزرگترین جوسه هم در این خانواده کفتارها داره اینا بسیار قرمردطر و گفتم که اینا معمولا شکارگر هم هستند و درصد از قضاشونو از طریق شکار به دست میارند و فقط 5 درصد از طریق لاش خوری به دست میارند اینا بسیار قلم رو و به همین خاطر وارد یک درگیری های بسیار شدیدی هم میشن که یکی از معروفترین هاشون اینه سال 1999 در صحرای اتیوپی رخ داد آره. و دو هفته نبرد اینا به درازا کشید با شیرا اینا در واقع نبرد داشتن بر آره. اون قلمرویی که داشتن بله. و منجر شد که 35 تا کفتار و 6 تا شیر در واقع تلخ وسیعی
2: انقدر وسیع بوده که تو تاریخ ثبت شده مثل یک آه جنگ آه، آه. بین انسان ها <تصفح> نه، نه، جنگ
5: بین ها و شیرها
2: آره نه میدونم میگم مثل جنگ هایی که انسان ها دارن که در تاریخ ثبت میشه اینم یک جوری ثبت شده در تاریخ با اه...
1: بعضی... اتفاقا
5: در راستای حرف شما بعضی از دین شناسان اعتقاد دارن که رقابت بین انسان و کفتار باعث شده که در واقع ورود انسان به آلاسکا به تعویق بیفته یعنی کف... یه زمانی کفتار ها آره انسان یعنی انسان خار بودن انسان هم جزوه رژیم غذایشون بوده آها. و این هم برایش یه سری مدرک بوجود داره که موی انسانو از مدفوع یه سری کفدار فسیل شده نروید به 195 هزار تا 257 هزار سال قبل پیدا کردن عجب. و, و
2: شکار کرده انسان رو یا آره
5: انسان در رژیم قضایشون بوده در م... رژیم غذایی کفتارهای خالدار و راه راه بوده و سال و نه میخوام ببینم که
2: آیا نشسته تا مثلا یک خرس قهوهی بیاد انسان رو شکار بکنه و بعد لاشش رو بره بخوره یا نه, نه،, شکار نه،, نه. شکار کاملا ش... به انسان حمله ده. وره
5: میشودن انسان انس... رو شکار میکردن و سال 1962 هم یه بازیه... اتفاقی در مالاوی افتاده خوب. که دو تا کفتار بیست و هفتا انسان رو شکار کرده بودن عجب.
1: عجب. آره
5: و تحضیح کرده بودن دیده بودن کفتار ها بیشتر به سمت انسان های ور میشن که حالت طبیعی ندارن حالا به علت مصرف دارو یا چیزهای دیگهی که سطح هوشیاری و پایین تر میاره اینا معمولا به سمت اون انسان ها اشتر اشتر
2: اوه، یعنی میتونن بزن. این رو تشخیص بدن؟
5: آره
2: خیلی باوشون بسید آره. خیلی باوشون برین خود انسان ها برین که این بتونن تشخیص بدن یه سری تست های خاصی دارن و اینه آره. که مصبت <تصفح> طبیعی این کار رو انجام میدن پس خیلی باهوشن آره. کفتار ها آره. و آرواره های و غریبی هم دارن
5: آرواره های بسیار قوی دارن علاوه بر آرواره حس بویایی و حس شنوایی بسیار قوی هم
2: دارن. آها. اه... و
5: در ایران هم ما با کفتار داریم کفتار هم که تو ایران وجود داره کفتار راه راه هسته بله. و در اکثر مناطق ایران به جز مناطق خذری و در واقعی کفتار وجود داره و پیدا میشه
2: درسته و خب یه سر خرافات هم در موردشون هست دیگه اینکه مثلا احتر... در همین برخی مناطق آسیا معتقدلا یا حتی آفریقا که اگر یک عضوی از بدن کفدار در خونه کسی باشه یا تونسته باشه این از بدن کفتار بکنه اون باعث خوشبختیش میشه باعث ثروتمند شدنش میشه و حالا، آره. این کاهش تعداد کفدارها رو میشه شفت. به گونه نسبت داد
5: آره مثلا کفدارها همین الان در سومالی به عنوان غذا و اهداف بدشکی مورد استفاده قرار میگن ولی منطقه تو دین اسلام حرام اعلام شد ولی در یونان و روم باستان هم معتقد بودن که اجزای مختلف بدن کفتارها برای در امان بودن از شر و بدی و همچنین برای عشق و باروری مفیده و همین دلایلی که تو فرهنگای مختلف وجود داره باعث شده که در واقع اینا شکار بکنن
1: عجب. و
5: بعضی از گناهاشو مثل همین کفتار راه را در معرض خطر انفجار
2: در واقع قرار می درسته. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. البته نمیتونم تصور بکنم چه کسی با وجود اینکه چهره یک کفدار رو دیده قبلا، چهره آنچنان چهره زیبایی نیست حداقل از لحاظ زیبایی شناسی اون بتونه گوشت اون رو بخوره برای اینکه آنچنان تصویر خوبی در ذهن انسان نمیاد به هر حال سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ریاسر امیر افضلی جان با شما خدا و
3: در زمین های خشک آفریقا کفتارهای خالدار حکومت می کنند. <تصفيق> اما در دربار آنها داستانی در جریان است دو بچه کفتار که در دو قلمروی رقیب به دنیا آمدند در حالی که های آنها در حال جنگ هستند آنها به دنبال حفظ بقا هستند در این دنیای خشن آیا این دو کودک جان سالم به در دشت لیوا مستح، خوشک، بیره دمای هوا بالا و آب کمیاب است هنگام بارش باران موجی از حیوانات وحشی مهاجر به دشت لیوه سرازیر می شوند. اما فعلا تنها تعداد اندکی گوزن یالدار سرسخت دیده می‌شوند. با این حال در این منطقه بی و علف یکی از حیوانات آفریقا که به ناحق دست کم گرفته می رشد نموده کفتار خالدار کفتارهای خالدار حیواناتی فوقالعاده سرسخت هستند آروارهای نیرومند آنها استخان را خرد کرده و معده پولادین آنها حتی گوشت فاسد را هضم می و در بیشتر مناطق این استخان خوردکونها بیشتر شکار می تا خوردن لاشه جفدارهای خالدار ماده در بین پستانداران از ویژگی خاصی برخوردارند. آنها بزرگتر، خشنتر و قوی ترند. ماده به رهبری یک مادر دارای قدرت مطلق قبیله ها را اداره می کنند. قبیله های همسایه دشمنان قسم خورده هستند و با متجاوزین به طرز ای حمله می شود این داستان در کشور زامبیا و پارک ملی دشت لوی آغاز می شود. جایی که جفدارهای خالدار به عنوان شکارچیان برتر حکومت می کنند. در قلب پارک یک قبیله کفتار در حال رشد است امروز صبح رهبر قبیله مادر اعظم کم سالترین خود را به بیرون آمدن از لانه ترغیب می کند او یک ماده کوچک به نام ناسانتا است و امروز این کودک برای اولین بار با قبیله خود آشنا می شود کودک تازه متولد شده به مدت دو هفته در حفرهی به دور از لانه اصلی مخفی شده بود اما اکنون به سنی رسیده که می تواند به قبیله ملحق شود سانتا طبق مراسم آشنایی کفتارها پای خود را بالا آورده تا هم قبیله های او بتوانند بوی مخصوص او را شناسایی کنند. قبیله او را با این بو خواهد شناخت و در عوض او نیز باید با بوی دیگران آشنا شود. این یکی از مراحل مهم یادگیری است. چرا که هر کفتار جایگزین خود را دارد و ناسانتا باید همه را بشناسد و رتبه خود را در قبیله پیدا کند این طول نیز مانند پدر و مادر خود باید زندگی در دشت را تحمل کند باید از خشک سالی سخت، بارانهای سیلاسا، بلایای طبیعی و نبردهای وحشیانه با قبیلهای دیگر جان سالم به در ببرند او باید یاد بگیرد که در این دشت لیوا چگونه همچون یک کفدار خالدار نبرد کند.
2: خب هم طور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم کفتارها زیر مجموعه لاشخورها هستند یعنی در کنار کرکس به عنوان لاشخور کفتار رو دارید و چند گونه دیگه و چند حیوان دیگه جاندار دیگه که اینها کارشون لاشخوری اما خب ها فقط لاشخور نیستن خودشون در برقی موارد شکار هم میکنن یه نکته بعد در مورد آرواره قوی و بسیار قوی بهتر از صفت بسیار قوی و عجیب و غریب کفتارها بدونیم و اون اینکه نیرویی که آرواره یک کفدار وارد میکنه به هر جسمی چهل درصد قوی تر از نیرویی که آرواره پلنگ وارد میکنه و به حدی فک اینا قدرتمنده که در استخوان شکنی رقیب خرس قهوه‌ایه یعنی خرس قهوه‌ای تو طبیعت جزو اون دسته قرار میدن که بسیار فکش قویه برای خورد کردن استخوان شکارش اما کفدار از خرس قهوه‌ای هم جلو زده و چند مورد حتی دیده شده که استخون بزرگ زرافه به قطر 7 متر رو هم تونسته خرد بکنه واقعا همچین چیزی اصلا یه چیز عجیب و غریبی اینکه این نیرو از کجا میاد و حالا جدایی از همه اینها خب میدونیم یک لاشخور خور زمانی که سر یک لاشه حاضر میشه اون چیزی که باقی مونده یه سری دندون و استخون و پوست و سم و شاخ و اینجور چیز هست. اینا رو جوری آب میکنه اینا چجوری میتونه حضم بکنه و این بررسی هایی که روی کفتار صورت گرفته نشون داده که سیستم حضبش به قدری قویه و مایعات اسیدی که ترشح میشه به قدری قویه که سختترین چیزها و اندامهایی که در بدن هر جانداری هست رو میتونه کاملا آب بکنه و سیستم گوارشش هم با باکتری کاملا سازگاره یعنی به هیچ عنوان موندگی اون لاشه یا حالا چرم زدگیشو هر اتفاق ناگواری که افتاده باشه برای اون لاشه نمیتونه اینها رو از پا در بیاره یا مریضشون بکنه مثلا خللی در کارشون ایجاد بکنه به هیچ عنوان اینجوری نیست اینا کاملا اصلا کارشون اینه که بخورن از اونها و ها هم کلا سازگارن و یه چیز جالبی هم در مورد خنده کفتار هست که خیلی داستان ها در موردش گفته شون رو در بخش بعدی گذاشتم صحبت کنم براتون و بگم که راز و رمزش چیه بر اینکه که خودش یه چند دقیقه زمان نیاز داره الان آنچنان فرصت نداریم و درگیریش با شیرها هم خیلی جذابه که میان بر سر قلم رو بر سر شکار با شیرها چطوری برخورد میکنه و چطور نبرد میکنه همه اینها رو قرار تا ساعت ده با هم مرور بکنیم همچنان با ما همراه باشید
0: شنبه تا پنج شنبه تا ده صبح.
2: لاش خورها بسیار خانواده دوستند تک همسرم و بیش از یک همسر اتخاذ نمیکنن در طول حیاتشون و وظیفه بزرگ کردن اون طوله ها اون بچه ها هم بر عهده مادر هم بر عهده پدره و این در شرایطیه که جامعهشون جامعه زن سالاریه، جامعه مادر سالاریه استلاحاً و هر گروهشون هر دستشون چیزی بوده هشتاد عضو داره و خیلی جالبه که همچین اتفاقاتی میفته یعنی جامعه مادر مادرسالار دارن و اون پدره انقدر کمک میکنه در تربیت بچه ها و اینها و میگم که این هوش اجتماعیشون انقدر بالایه که اصلا میگم خیلی کارها میشه کرد اگر تربیتشون بکنید اگر باشون کار بکنید مثلا اگر ما مثلا سگ رو میبینیم میارن باش کار میکنن تربیتش میکنن برای مواردی مثل مثلا تجسس ازش استفاده میکنن کفتار هم همچین قابلیتی داره حتی بیشتر از سگ هوشش به ترتیبیه که میشه خیلی کارها کرد میشه خیلی استفاده ها ازش کرد حملا هم که نمیکنه لاشخور هر چیزی گیرش بیاد میخوره و اینها کلا میتونه موجود خیلی مفیدی باشه و خیلی کاربردی نمیدونم چرا بشر تا الان نرفته به سمتش این سوال بزرگیه یعنی این باید درسی بشه که چرا بشر تا حالا از کفدار اونجور که باید استفاده نکرده. یه نکته در مورد کفدارها بهتون میگم. خنده کفدار برای سالیان سال این سالیان سال که میگم تا هزار سال و دو هزار سال هم ادامه داره ها برای سالیان سال معما رمزآلودی بود و آثار کلاسیک فراوانی چه تو حوزه ادبیات چه تو حوزه سینما از همین خنده ترسناک کفدارها اقتباس شد و گفتن که این سمبل جادو و شیطان و این هاست اخیراً محققین دریافتن که این اصلا همچین اتفاقی نیست خنده‌ای که کفدارها میکنن مثلا زمانی که یه 5-6 تا کفتار روی یک لاشه حاضر میشن اینها ای که میکنه اصلا خنده نیست تولید یک سری اصفاته که ما مثل خنده میشنویمش و این بیانگر سن اون کفتار جایی که درش زندگی میکنه و جایگاهی که در قبیلهش داره یعنی اینها زمانی که دور یک لاشه حاضر میشن از این طریق به همدیگه میگن که آقا مثلا من رئیس قبیله فلانم اول بذارید من حمله بکنم بعد یکی مثلا سرباز اون قبیله است اون مثلا در ردیه سومه و به این ترتیب این جایگاه اجتماعی رو به هم معرفی میکنن رمز و رازش اینه در واقع و حالا صداش چون شبیه خنده خیلی سالیان سال فیم کردن خنده کفدارهاس و کلی داستان دار بردن ازش در واقع نوعی ارتباط صوتیه و وسیله انتقال پیامه و اینکه به به همدیگه میگن که الان وقت چه کاریه و چه کسی باید چه کاری رو بر احته بگیره و اینجور چیزها اینم راز خنده ای کفتارها که بالاخره در این کاوشگر برملا شد بریم برگردیم ببینیم دیگه چی مونده که نگفتیم
0: کفتار قابل ترین لاشخور جهان هستن یک گله بزرگ کفتار می تواند لاشه یک کل یالدار را در عرض پانزده دقیقه تماما بخورد از پوست و گوشت گرفته تا استخانها گله کفتار این حیوان سرسخت توسط ماده اداره می شود کفتار نر به شدت از ماده فرمان برداری می کند. مراتب در گله کفتار بسیار جدی است و حفظ اصل و نصب مادری بسیار مهم است زیرا آینده گله به آن بستی میدارد کفترها به لاشخوران دزد و ترسون شهرت یافتند که چندان دور از واقعیت هم است. کفتار حیوانی فرصت طلب است. اگر لازم باشد به غذای دیگران دست برد میزند و اگر احساس خطر کند، حتما احتیاط میکنند. کفترها لاشه را تمام و کمال میخورند. وقتی غذایشان تمام می شود، تنها یک لکه روی زمین باقی میماند. کفترها توانایی بالایی برای سازگار شدن با محیط زندگی خود دارند. این حیوان برای شکار از بینایی، بویایی و شنوایی خود کمک میگیرند. اگر ببینند کرکس ها روی لاشه ای فرود می آیند، فوری خود را به آنجا میرساند. و اگر بشنود حیوانی سرگرم شکار است حتی اگر ده کیلومتر آن طرفتر باشد خود را می رساند کفتارها گاهی به تنهایی پرنده، جونده، روباه، شغال، مار و حتی ماهی شکار کنند. اما در گروه های دو تا پنجتایی به شکار گورخر، کله یالدار و سایر حیوانات بزرگ می روند. و البته شیرها هم همینطور.
2: خب بریم گفتگوی کارشناسی بعدیمون رو خدمت شما شنوندگان عزیز کاوشگر تقدیم می‌کنیم جناب آقای دکتر امیر دهقانی جانورشناس پشت خط ارتباطی کاوشگر هستن آقای دکتر سلام صبحتون بخیر
6: سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم بنده سلام میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سخت نشنید حالتون خوبه سلامت باشید
2: آقای دکتر دهقانی کفدارها که حالا بهشون میگن لاشخورها اینها زندگی اجتماعیشون به چه ترتیبه
6: کفتار در واقع موجوداتی هستند که به صورت گروهی زندگی می یعنی در واقع استراتژی زندگی اینها به صورت جمعی هستند. چون فردی از نظر نسبت به سایر گوشتخوارها ها نسبت به سایر شکارگرها از نظر تند و تیزی، صورت کمتری دارم و همون خاطر برای که شکار خودشونو مهار کنن یا مثلا بتونن از لاشه موجود دیگه چه مثل شیر یا گرگ یا سایر موجود پلنگ و بر و پلنگ استفاده کنن مجبورن به صورت جمعی زندگی کنن با. تو اینطوری میتونن شکاری که توم رو شکار کرده جیر کنن با صداهایش درمیارن با تابوچی خودشون این شکاری کاری چه کاری چه کاری در واقع گیر کنن و بتونن از اون تومه به جای مانده استفاده کنن البته من ترجیح میدم به جای لاشخور خور چون که وقتی در مورد لاشخور ها صحبت میکنیم بیشتر حالت پرندگان پیش میاد من ترجیح میدم مردارخور بله. چون که میتونه استخون ها مثلا پرنده نمیتونه ولی من اینا میتونه استخون ها رو بخرن بله بله. در واقع مردارخار بگیم خیلی بهتره بسیار
2: علی. بسیار علی. چشم. از بعد آقای دکتر دخانی اهمیت همین مردارخوارها حالا چه اینهایی که روی زمین هستند مثل کفتار چه پرندگانی مثل کرکس برای طبیعت برسته. چیه؟
6: ببینید اینا در واقع رفتهگران طبیعت هستند. بله. یه سری در واقع ببینید پسماندهای های جانور هایی که شکار میشن در واقع غنی از انواع بیماری ها، باکتری ها، میکروب ها هستند بله. که ممکنه در چرخه زندگی وارد بشه و باعث بشه خیلی از بیماری ها به انسان منتقل بشه میدونه چه خیلی از موجودات حد واسه به یه سری بیماری ها هستند بله. و اما خاطر وقتی این باکتری ها توی محلی به جا مثلا لاشه یا می حیوانه خورده شده میمونن میموند اینا بله. ممکنه از طریق علف ها وارد زندگی انسانم هم بشن. مثلا فکر کنید جایی مورد افتاده میکروب هم هست انجلم داره بله. بعد گاف میره از اون علف استفاده میکنه گوتفا میره از اون علف استفاده میکنه و این انجل وارد میزبان واسط میشه انسان درسته. هم از گوشت گوستفنگاب استفاده میکنه و خودش مفتلا میشه به این بیماری و همون خاطر در واقع اینا درست شاید حیوانهای زشتی به نظر برسن من به غیر مستقیم در زندگی انسان تاثیر داره
2: بله و نبودشون میتونه خیلی زربه بله بیتونه. ممکنه
6: با خیلی از بیماری ها بیشتر بشه
2: درسته و آیا کنیبالیسم یا همنوخاری درشون هست من یه دیدم که یک کفتار راهرای کفتار خالدار رو اومده بود کار کرده بود و ببینید. به دهان
6: کانیبالیسم در اکثر گوشتخاران میشه مشاهده کرد ولی بستگی داره در چه مرحله از زندگیشون باشه. خب ببینید بعضی موقع یه سری استرس های بهشون وارد میشه چند بوده خب. غذا خب یا میخوام مثلا طرف در جیره میخواد زفت انتخاب کنه. بله. اون وقت ممکنه، به نره دیجه حمله کنه و انطور به نظر آها. برسه چه داره از گوشت اون تغذیه میکنه ولی بیشترشون حالت رقابت هست زمان های زبگیریشون این در واقع پرخاششری یا این کانیبالیس بیشتر میشه
2: درسته درسته پس به اون خاطر یعنی در مواقعی که باید در چه موقعیت قرار میرفتن درسته
6: داره کدوم مرحله از زندگیش باشه درسته اجب مرحله باشه چه
2: در مرحله تولد مثلی قرار داشته باشه آره این رفتار دیده میشه درست. و خرافات خیلی زیادی در مورد کفتار ها هست چه تو منطقه آسیا چه در منطقه افریقا این خرافات برگرفته از چیه یعنی چی شد که مثلا یا گفتن که هر کس مثلا یک کفتار رو بکنه شد کنه در اساس ظاهر
6: حیوان ها ممکنه خاطرات خوبی برای خودش مصور بشه. هر اساس ظاهر زشت چون یه سری شایعات، یه سری خرافات، یه سری مثلاً مصاحبی رو مربوط کنه چه بیشتر ریشه علمی ندارند یا درسته. مثلا این هایی که مثلا از خودش درمیاره بیشتر خالاتی هستشه میتونه باهاش ارتباط ولی انسان تفسیر خودشو داره. و هر خاطر انسان در واقع بر اساس دیدگاه خودش اینا رو تفسیر می‌کنه ولی پای علمی نداره بیشتر شایعات، خرافات. آه.
2: آخه آنچنان شکل و شمایل زیبایی هم ندارن اما اه... به
6: خاطر ظاهر زشتشون به خاطر این مسئله در واقع انسانات تفسیر خودشون
2: رو دارن آره دیگه آره میگن که مثلا یه تیکه تو خون هر کس باشه کلی سود براش به همراه خواهد داشت به هر حال سپاسگزارم از شما ممنون جناب دکتر امیر الدهقانی شناس با شما خدا حفظی می‌کنم
3: سلامت بشه
0: خدا شانیدنی و سرشار از شگفتی. سفر در دنیای ناشناخته‌ها کرد. در دنیای شگفتانگیز دانستنی ها کاوشگر کاوشگر رو نه تا ده صبح از رادیو جوان دوشن.
2: من خیلی منابع مختلف رو بررسی کردم ببینم که واقعاً دشمن اصلی کفدارها در طبیعت چه کسانی هستن حالا جدای از انسان که تقریباً دشمن همه حیوانات روی کره زمین هست اما شیر خیلی درگیری داره کلا خیلی کلکل کل داره با کفدار و درگیریشون همیشه بر سر شکار و سر قلم رو خیلی پر حرف و حدیثه یه چند رو مرور کردیم سال 1999 در اتیوپی چه اتفاقی افتاد درست حالا کفدارها خیلی کشته دادن سی و تا کفدار کشته شد و به تعداد خیلی کمتری شیر کشته شد، اما در آیا شیرها بودند که برنده دادم. من این نشون میده که واقعا قدرت شیرها بیشتر هست، اما کفدار همچنان روش کم نشده و همچنان ادامه داده این کلکل رو و خیلی جالبه این مستندات راز بگذار که آدم نگاه میکنه می که مثلا در یکی از صحراهای افریقا توسط شیرهای گورخر شکار میشه چیزی کمتر از یکی دو دقیقه کفتار ها از راه میرسن و به صورت ای حمله میکنن به اون سه 4 تا شیری که این شکار رو در واقع تونستن از پای در بیارن و این مثلا یک نمونشه که چقدر زد و خورد و تیکه پاره کردن همدیگر رو این به همراه داره و یکی هم این که حالا جدایی از بحث شکار مثلا سر قلم روشون خیلی با هم مشکل دارن چند وقت پیش بود یه مستند میدیدم که یکی از این کفتار ها رفت یکی از شیرهای ماده رو از پا در آورد سرش رو از بدنش جدا کرد و این سر رو به دهنگ گرفت و چرخید توی اون منطقه که اثبات بکنه به اون شیرهای نر و سایر شیرهای ماده که قلم رو متعلق به اینهاست و یک جوری قدرت نمایی می کرد خیلی جالبه اینو بیاد آدم بیشتر مطالعه بکنه ببینن که چیه مثلا مشکل اصلیشون با هم که انقدر با هم تناقض دارن انقدر با هم کشمکش دارن و تنش بینشون هست و بر حال خیلی جای بحث داره و معمولاً در این حمله هایی هم که به سوی همدیگه دارن مثلا به سوی شیرها حمله میکنن اون ماده مادم خیلی نقش پررنگی داره و اینکه تو گللاشون اشاره کردیم که اصلا اینها مادر سالار هستن و به نوعی میشه گفت رئیس هر گله 80 یک کفدار ماده هست و اینکه کفدار ماده یا قدرتش از کفدار نر بیشتره یا خیر اینها مسائلیه که میشه بررسیش کرد و جداگانه دید که چه نتیجه‌ای حاصل میشه بریم فاصله بگیریم برگردیم و دیگه دقایق پایانی کاوشگر امروز رو و یک تجربه‌ای که هند داشت در مورد لاشخورها رو با هم مرور بکنیم کاوشگر کوتاه
0: اما سرشار از شگفتی هشکر رو شنبه تا پنج شنبه 9 تا 10 صبح از رادیو جوان
2: بشنوید. خب توی گفتگو با آقای دکتر دهقانی یه نکته جالبی که اشاره شد همین بحث تاثیر لاشخورها یا مردارخوارها بر تعادل اکولوژیکی اکوسیستم هر منطقه بود. که اینها چطور بود یا نبودشون میتونه بر سلامت یک اکوسیستم یک زیست بوم تأثیر منفی یا مثبت بگذاره یه تجربه ای رو هند در این زمینه داشت هندیا معتقد بودن که کرکس ها در برخی مناطق برخی از مناطق کشور هند باعث آزار مردم هستند و حالا یه مدارم خرافات سبب شد که اینها رو از این منطقه دور بکنن یا اینها رو بکشن اون تعدادی که میتونن رو بکشن اون تعدادی که نمیتونن رو از منطقه به هر ترتیبی هست دور بکنن. و طی یک بازه پنج ساله چیزی حدود دوازده میلیارد دلار محله های مختلفی از کشور هند از این بابت متضرر شد چرا؟ برای اینکه تا اون زمان کسی نمیدونست از هندی ها کسی نمیدونست که همه این اتاشغال هایی که در اون مناطق مختلف داره تولید میشه؟ اینها رو کرکس‌ها هستند که دارن پاکیزه می‌کنن این ام از لاشه حیوانات تا حالا بقیه مثلا پسماند غذاهای خود مردم یا سایر چیزایی که در اون منطقه هست و چطور اینها متضرر شدن به این ترتیب که زمانی که کرکس‌ها از اون منطقه فراری شدن یا کشته شدن خب بر حال این مانده‌ها و این لاشه هایی که باقی مونده بود و این زباله‌هایی که بود رو یک جوری باید از بین می بر طبیعت این یعنی خود طبیعت یک چرخهی رو طی می کنه که اینها از بین برن و حالا با بویی که ایجاد می و هر اتفاقی که در طبیعت می افته یه سری موش اومدن به این منطقه جذب شدن یعنی جای کرکس ها رو موش ها گرفتن زمانی که موش ها اومدن انقدر جمعیتشون زیاد شد و زاد و ولد کردن که این تبدیل شد به یک مؤذل به یک فاجعه برای مناطق مختلف هند برای اینکه موش ها رو از بین ببرن رفتن گربه وارد کردن تعداد زیادی گربه خریداری کردن آوردن در اون که موش رو از بین ببره گربه ها تبدیل به مؤذل شدند بعد برای اینکه گربه ها رو از بین ببرن کلی سگ رفتن خریداری کردن که بیان این گربه ها رو از بین ببره و ببینید چه چرخه ای رو طی کردن و در آخر هم همون نتیجه که کرکسه به دست میداد و به دست نیاوردن و به این خاطر کلی هزینه شد کلی بیماری شوی پیدا کردن اون منطقه و خودشون به این نتیجه رسیدن که اشتباهی کردند که اون کرکس ها رو روز اول تصمیم گرفتن از اون منطقه دور بکنن و دوازده میلیارد دلار زرر آیدشون شد در سال 1995 تا بازه سالهای 2001-2002. و خب این یک تجربه است برای انسان که بدونه که هر موجودی که در کره زمین هست یک دلیلی داره حضورش و نبودش قطعا میتونه در درجه اول برای طبیعت و در درجات بعد برای انسان و سایر موجودات بسیار زرر به همراه داشته باشه خیلی سپاسگزارم که این کاوشگر رو تا انتها همراهی کردید امیدوارم دیدگاهتون نسبت به کفدار حداقل عوض شده باشه و از این به بعد اگر کفداری دیدید جور دیگری بهش نگاه بکنید شما رو به خدای بزرگ میسفرم ایدوارم می هر جاستی سالم و سلامت باشد خدا نگه دارتون